0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Les premières victimes de la malnutrition au Canada ont été identifiées parmi les populations autochtones et noires. Une étude publiée par plusieurs chercheurs et chercheuses en santé a mis en avant l'insécurité alimentaire et ses conséquences chez les enfants et les jeunes autochtones au Canada. Ce problème touche un grand nombre du demi-million d'enfants Inuits, Métis et des Premières Nations en particulier dans les communautés nordiques isolées. Cette situation peut conduire à la malnutrition et avoir des répercussions importantes sur le développement physique, intellectuel, émotionnel et social de l'enfant, avec souvent des effets durables tout au long de la vie. La première autrice de cette étude est Anna Banerji, professeure adjointe à l'Université de Toronto, sa collègue Véronique Anne Pelletier, chercheuse en santé métabolique et cardiovasculaire au ChU de Sainte-Justine à Montréal et deuxième autrice de ce travail de reviewing des publications, répond à nos questions. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer quelle est la cause première de l'insécurité
1: alimentaire? Tu sais, c'est pas la même. Qu'est-ce qui est la première dans chaque communauté? Mais ce qui vraiment ressort dans ce qu'on a. Euh, ce qui a été étudié, c'est l'élément de pauvreté comme on en avait, euh, ça, a déjà, ça a été nommé dans l'article, c'est un des facteurs euh, principaux, mais il va peut-être se manifester de façon différente selon les communautés. Euh, et puis les, les médiateurs, c'est-à-dire que là où c'est le pire, hein, c'est vraiment dans le grand nord euh, du Canada, avec des taux très élevés, là, qui, qui sont pas loin dans les 50 pour euh, certains enfants, et le coût de la nourriture qui est très élevé dans le nord... Donc il y a tous les facteurs de transport. Il y a les facteurs pour ceux qui ont accès à une nourriture qui peuvent aller chasser, mais il faut qu'ils payent leurs équipements, leur... ce qui n'est pas du tout évident pour le sud, ce n'est pas du tout intuitif pour nous au sud, mais euh, ceux qui peuvent aller chasser euh, les animaux, alors ils doivent payer euh, soit l'essence pour leur euh, véhicule, équipement pour la chasse, et donc ça souvent est un facteur limitatif. Donc c'est beaucoup l'élément de, de puis d'accès la nourriture, c'est le coût de la nourriture qui est très élevé et puis qui monte encore. Tu sais c'est ça l'autre élément, c'est d'être capable d'avoir accès tu sais de ta propre, de faire pousser tes, tes aliments et tout ça euh, dans ton propre environnement puis d'en avoir le propre contrôle.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous questionnez aussi s'il existe des solutions possibles. Est-ce que euh, vous pouvez me parler de les, déjà les recommandations? Mais
1: c des recommandations? C'est des propositions de stratégie. Euh, mais il y a une des stratégies, parce que, en fait, je pense que la chose importante aussi qui doit être soulignée, c'est que si un enfant, euh, dans, quand on parle de l'insécurité alimentaire, on parle d'abord de l'accès à la nourriture, la qualité et la quantité de nourriture, puis avoir la possibilité que ça soit pérenne, que ça puisse euh, euh, continuer, que ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel. Alors, l'accès en quantité et en qualité... Euh, si les enfants ont soit une alimentation qui est nettement insuffisante en qualité pour rencontrer leurs besoins nutritionnels, euh, puis lorsqu'on voit dans des situations d'insécurité de, alimentaire modérée ou sévère, dans sévère où des fois un enfant peut ne peut pas manger de la journée, euh, ces situations-là vont peuvent éventuellement se être associées avec la malnutrition conduire à de la malnutrition. Puis la malnutrition, bien, ça peut être qu'on en a définitivement pas assez. Éventuellement, on se retrouve à avoir euh, une malnutrition par déficit. Et chez certains enfants, là, dans les communautés du Nord, dans le Nunavut, euh, il y avait des enfants qui démontraient que leur taille, elle était plus petite. Ils n'atteignaient pas leur taille euh, optimale. Euh, ce qu'on appelle en anglais « stunted ». Et ça est un reflet d'une malnutrition chronique malnutrition par déficit. mais Aussi, il y a la malnutrition par... Euh, c'est-à-dire qu'on a un excès de calories. On n'a pas nécessairement les apports de, de protéines parce que ça coûte moins cher. Quand on a moins d'argent, on a tendance à aller vers les calories denses et euh, énergétiques. Et là, on se retrouve avec des problèmes d'obésité. Alors, les insuffisances, c'est-à-dire pas avoir accès en quantité, en qualité euh, de façon importante, éventuellement, a des conséquences sur l'état nutritionnel de l'enfant, sur sa croissance, avoir un effet aussi, avoir un effet au niveau de la santé mentale. Euh, et euh, l'autre élément, euh, puis au niveau cognitif, alors les, les, les capacités de performance à l'école. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, il y a différentes choses qui sont qui sont proposées, mais une des choses qu'on propose, c'est qu'il euh, qu puisse y avoir un espèce de pro un programme national pour... Euh, assurer une alimentation, que ça, que ça devienne un peu comme une priorité de s'assurer que tous les enfants dans les communautés autochtones puissent avoir, euh, c'est-à-dire qu'on mette en place ce qui, selon les communautés, ce qui va être différent d'une communauté à l'autre, euh, permettra que tous les enfants puissent avoir accès à une nourriture en qualité et en qualité euh, de façon régulière. Donc ça, c'est d'abord comme un genre de « policy ». Ça, c'est une des, des propositions. Euh, et puis, il y a aussi les trois organisations autochtones au Canada euh, qui ont mis de l'avant différents euh, programmes, différentes euh, recommandations et euh, dans une, particulièrement celle pour les, les Premières Nations, mais ils ont, euh, il y a eu une étude dans 92 euh, euh, communautés au Canada avec des chercheurs euh, de l'Université de Montréal et, et autres, et Ottawa, entre autres. Et, euh, ils ont mis de l'avant des propositions. Donc, un, c'est qu'on puisse aller répondre ou, ou euh, endosser des propositions des Premières Nations. Il y a aussi les Inuits qui, avec leur organisation, ont fait des propositions et euh, plus récemment, euh, chez les Métis. Donc, chacune des, des organisations a fait des propositions et là, c'est ça qu'il faut aller regarder et euh, s'assurer qu'on euh, puisse avoir le support euh, au niveau du gouvernement pour pouvoir les mettre en place.
0: Et vous, vous, fait fait, hein. une, vous faites une proposition aussi qui est intéressante, qui est, euh, qui est indiquée pour les cliniciens, pour les praticiens.
1: Pour ce qui est des cliniciens, alors, moi, je suis clinicienne, docteur Banergé est clinicienne aussi, je suis pédiatre, elle est pédiatre, plus orientée en maladies infectieuses, moi, plus des euh, aspects de la nutrition, j'ai fait du support nutritionnel pendant plusieurs années, puis j'ai travaillé avec les enfants infectés par le VIH, et la façon dont, là où je me suis retrouvée dans cette équipe-là, c'était à cause de ma formation, justement, en support nutritionnel. Mais, euh, nous, comme cliniciens, souvent, nous voyons, les ben, quand on peut les voir à la clinique, mais ben, on voit différents problèmes, on voit des conséquences, mais c'est pas toujours dans les mœurs ou dans les pratiques courantes d'emblée d'aller chercher des facteurs, euh, de s'assurer, mais tu sais, si un enfant a une obésité ou il y a un retard de poids, ben, est-ce qu'il a accès à la nourriture? Est-ce qu'il a accès à une nourriture de qualité? Et puis, l'autre élément que, que, bon, Parfois, il peut avoir besoin de suppléments nutritionnels. L'autre chose, c'est il faut que, à travers, particulièrement dans les communautés où on est dans, là où on est dans des communautés euh, autochtones. <coughs> en ville, c'est un peu différent, mais là où on le peut, euh, puis même l'encourager. Il y a des traditional knowledge keepers, euh, des gens des communautés qui ont des connaissances nutritionnelles. Euh, Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pendant des centaines d'années et des milliers d'années pour arriver à maintenir un état nutritionnel adéquat pour leur population? Donc, intégrer et aussi, euh, tu sais, c'est pas pour ceux qui ont accès à la nourriture traditionnelle versus le market food, la nourriture euh, qu'on achète au supermarché, euh, ben à ce moment-là, euh, essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont accès pour pouvoir euh, compenser. Donc, ceux qui sont des chasseurs puis qui ont accès à, la, à de la viande, bien, la viande de chasse, c'est sûrement euh, meilleur que de manger des, des trucs euh, sucrés euh, et autres. Des, des suppléments, les suppléments et les vitamines, euh, ça en général, les médecins n'ont pas trop de difficultés de ce côté-là. Euh, par contre, euh, un élément qui n'est pas systématique chez tous les cliniciens, c'est... Euh, de dire, ben écoutez, je pense qu'on va parler, surtout quand on travaille sur une communauté, d'être en lien avec les leaders de la communauté, les conseils de bande ou autres, et puis la santé publique. Et euh, puis à un moment donné, mais ben là, j'ai envoyé réponse à un infirmier praticien spécialiste, écoute, peut-être qu'on devrait regarder. c'est pas à moi à le faire, parce que j'ai pas ces éléments d'autorité, mais <coughs> si cette personne sur la communauté a euh, des enfants qui sont référés, là, qui étaient référés à Sainte-Justine, euh, et bien, ils savent comment euh, communiquer avec euh, les leaders euh, de la communauté, bien, à ce moment-là, ça peut nous aider euh, à faire avancer des choses. Donc, c'est-à-dire que nous aider, pas nous aider moi, mais aider le, 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 la communauté ou euh, les enfants. Il y, y a différents volets, puis il y a aussi d'essayer de comprendre... Euh, c'est ça, Reprendre, comprendre par communauté -ce que, ou par individu euh, qu'est-ce qui sous-tend euh, l'accès à une nourriture de qualité. Et, euh...
0: Mais y a, dans cette étude, il y a aussi une mise en lumière, je trouve, du, des effets de la colonisation qui, qui sont déjà oui. des résidus, mais aussi un regard aujourd'hui euh, euh, de la part de la société sur une population qui aurait besoin qu'on change de regard. Est-ce que vous avez constaté au cours de, de cette étude et de ces, cette revue de, des études que les, les facteurs, les, les facteurs aggravants ou du moins les dommages collatéraux liés à la colonisation euh, diminuent ces dernières années Est-ce qu'il y a un changement vers le mieux ou non, justement, on est à un statu quo et il faut vraiment changer un peu de le paradigme ben, Je ne suis
1: pas capable de dire pour le mieux. Mon constat, ça c'est très personnel c'est qu'il y a une prise de conscience. Mais le fait, la première fois, personnellement, que ce vocabulaire de la colonisation, que ça revient, que ça revient, puis parce qu'on est très, très, très inconscient de tout ça, c'était lorsque j'ai relu j'ai relu toutes les pages du document des, des femmes disparues et, et tuées, et les femmes et les filles et, et tout ça, là, tout ce document-là qui date, qui était, en je crois, en 2020, si je ne me trompe pas, 2019-2020, et ça, ça revient régulièrement. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit oh. Et en fait, il n'y a pas de prise de conscience. Mais quand on lit l'histoire, quand on lit ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'historique qu'on apprend sur les pensionnats autochtones, mais même avant ça, c'est qu'en fait, il y avait des communautés qui vivaient ici en harmonie avec la nature. Il y avait, puis tu sais, quand on l'entend de par exemple Joséphine Bacon ou autre. Euh, mon, mon IGA, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Love Laws, euh, euh, à Toronto, euh, mais mon supermarché, c'était le Nudge donc c'est le territoire. Et le Shoppers Drug Mart, le, la pharmacie, c'est le Nudge Et ça a été complètement, là je vais vous dire le mot en anglais, « disrupted » avec l'arrivée de la colonisation après tout ce qui s'est passé, les pensionnats, etc. Et on a tout détruit. Essayer euh, d'enlever la langue, essayer d'enlever la culture. Euh, chez les Inuits, leurs chiens ont été tués, donc ils ne pouvaient plus se, se déplacer. Donc tout ça, la majorité de la population, n'en est pas consciente. Et la majorité des impacts ont à voir avec, effectivement, la colonisation. Ce qu'il y a de différent, je vous dirais, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'informations qui circulent et... Le, la population générale, il y a plus de gens, je ne vous dis pas que tout le monde, mais il y a plus de gens qui sont conscients ou qui commencent à prendre conscience euh, des effets de la colonisation. Il y en a qui s'en sont sortis, qui ont réussi à passer à côté, mais euh, beaucoup des problèmes qu'on voit, c'est euh, secondaire à ça et il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il y a... Y a il y a un pourcentage plus élevé de gens qui en sont conscients, mais ça n'est pas une reconnaissance euh, universelle, non. Et euh, quand on parle de, de sovereignty, food sovereignty, etc., ça, c'est des choses, des concepts qui ne sont pas si nouveaux pour euh, les communautés autochtones, pour les leaders, mais c'est quelque chose qui commence à, à faire son chemin dans la population générale. Donc, ça peut être choquant, mais il faut qu que l'on fasse face euh, il faut apprendre quest ce qui s'est passé dans l'histoire pour être capable d'avancer. Et lors de la conférence euh, Healing Our Spirit, c'est la première chose. Il faut reconnaître the truth et après ça, on pourra parler de réconciliation.
0: C'était une entrevue avec Marine Togali dans le cadre d'Initiative Journalisme Locale pour Choc FM 105.1.